0: J'adore Je suis dentiste. Nous, on étudie dans une école libre. On vote nos propres règlements. Dancer seul, dancer avec ma fille, surtout dancer sur du Lionel Richie. On fait un peu ce qu'on veut. Les adultes n'ont aucun pouvoir, pouvoir sur nous. RIDM, là où toutes les histoires se rencontrent. Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal présentent le meilleur du cinéma du réel. Près de 140 films, des ateliers, des soirées festives du 12 au 23 novembre. RIDM.QC.ca
2: Au programme, conférences de personnalités d'ici et d'ailleurs, séances d'écoute d'archives, de documentaires, de créations sonores et des invités de marques tels que Pierre Maisonneuve, Jean Dussault, Akli Haït Abdallah, Christophe Roux et Daniel
0: Teup. Informez-vous sur radioactif.wibli.com. La
1: radio est amenée à se réinventer parce que le monde change.
0: Du 6 au 16 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Lopel Gag, Larry Ages, Aegis, Octoplot, Philippe B, les Hey Babies, Stéphanie Lapointe, Danny Placard, Bernardi, Salomé Leclerc, Philippe Brac et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coeur.ca Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
4: Et c'est parti! Bonjour à tous, vous écoutez Danscussion. Nous sommes le 11 novembre, jour du souvenir. Ah, c'est une belle émission qui commence aujourd'hui. Euh, nous sommes euh, dans notre troisième saison, épisode 10 Ooh. ou 82e émission depuis la création de Danscussion à la radio. On est heureuse. D'être en nom d'aujourd'hui autour de la table et dans ce que Bonjour Clara. Salut tout le monde. Bonjour Stéphanie à la régie aujourd'hui. Bonjour à tous. On pense à Hélène qui n'est pas là mais qui est avec nous dans le cœur. Et bonjour amour Et bonjour. <rire> euh, deuxième partie consacrée à une exposition sur euh, la danse des danseurs parmi nous qui va prendre place à l'espace Georges Émile La Palme. On a de rencontrer le commissaire de l'exposition et un des danseurs qui a été pris en photo euh, pour cet événement. Mais une première partie, on est heureuse de re-recevoir Rodney Désir, qu'on avait reçu en 2013. Alors, on va parler de pourquoi tu étais là en 2013. Bonjour, Rodney. Bonjour. Tu étais le rayon de soleil de l'époque. Il faisait froid, c'était février 2013. Aujourd'hui, il fait froid. <rire> tu es <rire> renouveau notre pas temps, pas temps. rayon de soleil. Non, il ne fait pas tant froid que ça, mais tu es quand même notre rayon de soleil. Merci d'être avec nous, Rodney, aujourd'hui. Tu étais là pour Boat euh, qui était c'était ta, ta création, ton, ton espace de, de création à l'époque. Mm -hmm. Tu es encore là pour Botte aujourd'hui, oui. mm -hmm. donc tu as fait du chemin. De retour. On peut peut-être déjà dresser un portrait de qui tu es. Euh, dans, le, dans le milieu de la danse, tu as plusieurs casquettes. Donc déjà, est-ce que tu peux nous, nous redire qui est Renée Désir, euh, ce grand rayon de soleil? Ah Merci <rire> pour cette belle
2: présentation. <rire> euh, donc, euh, qui suis-je? Danseuse, chorégraphe. Yes. Euh, ma discipline est en danse contemporaine avec une, euh, un ancrage en danse euh, afro-descendante. Donc, euh, je dirais en fait, euh, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et euh, racine haïtienne you <laughs> et également euh, médiatrice culturelle. Donc, euh, bien sûr, j'ai ma compagnie qui est euh, un autre monde de mon milieu chorégraphique, mais en même temps quand même assez interrelié, où est-ce que je développe plusieurs ateliers en réseau scolaire et dans les institutions municipales. Alors voilà, en peu de mots, ce que je fais.
4: <rire> et puis donc là, tu, tu es avec nous parce que tu représentes Boat. Tu pars en tournée euh, du Conseil des arts de Montréal euh, à partir du 12 novembre. C'est bien ça. Si je ne me trompe pas. Euh, donc tu pars en tournée pour le CAM. Alors Comment ça s'est passé? Déjà, comment est-ce que tu as été sélectionné pour cette tournée? Et ensuite, on reviendra sur le contenu de bot puis l'évolution du spectacle.
2: Bien, en fait, euh, la tournée du Conseil des arts de Montréal, donc c'est une tournée qui a lieu à tous les ans, qui euh, rassemble plusieurs disciplines, toutes les disciplines des arts de la scène et également des arts visuels. Euh, en ce moment, moi, j'ai été sélectionnée donc, euh, en étant parrainée par le Jésus, qui a été, en fait, le lieu de résidence du spectacle euh, en 2013, lors de la première fois que je l'ai présenté. Alors, c'est vraiment dans ce cadre-là et ça couvre principalement les, les réseaux de la Maison de la Culture. Donc, on parle de lieux accessibles, euh, gratuits, euh, proches des citoyens qui sont vraiment également engagés auprès de la citoyenneté. Tu pars pour combien de dates? Alors, pour six dates okay. et euh, en en fait, en automne, il y en a deux. Donc, c'est bien sûr demain. Hein? <rire> Le 12 novembre. <rire> Alors, demain et jeudi. Euh, donc, demain, c'est la Maison de la culture du plateau Mont-Royal. Et euh, jeudi, ça se trouve à Rivière-des-Prairies, à la salle euh, des Îlets au cégep Marie-Victorin. Puis, euh, par la suite, on, on plonge, en fait, dans l'eau et on revient, on ressort au mois de mars
4: et avec euh, quatre autres dates. OK. Donc, tu pars avec Boat, b o w -O. Um, apostrophe. apostrophe, je ne sais plus parler où. Té <rire> um, Si on va sur, sur tes communiqués, si on va sur tout ça, on voit un hommage euh, des gens qui ont laissé leur, leur terre sans jamais vraiment la quitter. Alors, mm -hmm. est-ce que tu peux nous redresser un portrait de, de ce spectacle Oui. Euh, um... D'où il est né, puis d'où tu viens aussi, parce que je pense qu'il vient de toi à la base
2: Bien, en fait, Boat, c'est euh, une œuvre qui est universelle, qui touche un propos universel, qui est le propos de la migration. Donc, cette migration, qu'elle soit volontaire, involontaire, et quand je parle de volontaire ou involontaire, pour mettre les gens un peu plus euh, spécifiquement dans la situation, euh, moi, ce qui m'a inspiré, bien sûr, c'est euh, mes amis, ma famille, euh, mon entourage, étant également fille de parents immigrants, donc originaires d'Haïti, plus spécifiquement de Port-au-Prince et Gonaïve. Mes parents ont quitté Haïti en 76, donc en pleine euh, situation de dictature haïtienne euh, d'Haïti, plutôt. Et euh, ils sont, en fait, venus au Québec pour trouver une nouvelle terre où est-ce qu'ils pouvaient eux-mêmes s'ancrer. Mais étant fille d'immigrants, bien, bien sûr, on se pose des questions parce qu'on se trouve toujours nous-mêmes aussi entre deux terres. Et de là, mes recherches ont commencé à se faire euh, à la fois au niveau identitaire personnel mais également parce que dans l'actualité on est entouré aussi de situations euh, liées à la migration ne serait-ce que par rapport à Lampedusa ou euh, ou autres lieux qui à toutes les secondes il y a plein de bateaux qui quittent une terre. Euh, et également si on remonte encore plus loin dans l'histoire, ben c'est vraiment ce qui a forgé le les peuples d'aujourd'hui, euh, la, la terre et les, les humains d'aujourd'hui ne seraient pas où est-ce qu'ils sont si ce n'était pas de la migration. Et euh, ça va aussi encore plus loin au niveau de l'écosystème, au niveau euh, des plantes, au niveau de tout, en fait, qui nous entoure. Donc, moi, c'est vraiment le propos de la migration psychique qui m'a intéressée. Comment mentalement euh, on vit dans cette situation-là? Comment mentalement on réussit à se réancrer dans une terre qui n'est pas la nôtre à la base, mais qui devient la nôtre au fil du temps? Euh, comment est-ce qu'on… quel genre d'émotion de, de, on traverse euh, au niveau du courage, au niveau de la résistance, au niveau de la résilience, euh, toutes ces questions-là et euh, l'œuvre, en fait, on retrouve bien sûr sur scène, euh, moi, en solo. Euh, et pourquoi j'ai choisi le solo? Ben c'est parce que je considère que même si on quitte à plusieurs, on quitte finalement tout seul et euh, que c'est un propos qui s'aborde au bout du compte réellement seul dans notre vie. Mais je m'accompagne sur scène, euh, bien, pas personnellement, mais il y a un, un musicien <rire> qui m'accompagne. <rire> je porte beaucoup de casquettes, mais pas jusque-là. <rire> Donc, il euh, y a un percussionniste qui s'appelle Ronald Nazaire qui m'accompagne un super tambourinaire qui a vraiment une connaissance des rythmiques euh, et des fondements même de la musique haïtienne et on retrouve aussi des chants on retrouve trois bancs de bois et euh, avant de me rendre plus loin dans la description du spectacle j'oubliais le titre boat comment mm -hmm. c'est arrivé <rire> euh, alors j'aime jongler avec les mots avec les lettres j'aime l'étymologie des mots et euh, tout d'abord, c'est en faisant la vaisselle, et ça a paru comme ça. J'ai écrit le terme boat, boat, puis je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et en m'amusant à le prononcer, j'ai réalisé que ça voulait dire pour moi bateau. Et je n'avais pas non plus encore d'informations plus loin que ça. Finalement, il y a un chant qui m'est venu à l'esprit. Ce chant-là se retrouve dans l'œuvre. Et euh, par la suite, ben, j'ai réalisé en fait que « to bow », ça voulait dire s'incliner, remercier, c'est une proue d'un navire, c'est aussi un arc. Euh, Il y a au moins comme 10-15 significations du mot « bow ». Et je trouve ça extraordinaire parce que toutes ces significations-là se retrouvent dans l'œuvre aussi. Mm -hmm. Donc, euh, Et c'était pas volontaire. Ça, beaucoup, de, un beaucoup
5: de couches, de sous-couches à cette œuvre qui est vraiment riche. C'est vraiment euh, sur les racines, sur la liberté, sur l'humanité en somme, pour l'avoir vue mmh. euh, Donc euh, c'est ça, on, on était euh, spectatrices, donc on peut un petit peu en parler, mais j'imagine mmh. que ça a évolué. oui Et j'ai une double question pour toi ah. à ce propos-là, double question, on aime ça, ça complique les choses. Euh, j'ai envie de savoir euh, où est-ce que Beau t'a mené et là je parle de lieu et d'horizon, parce mmh. que ça t'a fait voyager, et qu'est-ce que ça t'a apporté depuis sa création
2: à toi personnellement, Rodney Désir Très bonne question, mais double, double que question. Mm -hmm. <rire> Alors, euh, au niveau de, qu'est-ce que ça m'a apporté comme, euh, comme individu Mais c'est sûr que cette recherche là m'a vraiment permis de puiser au niveau de mes propres racines. Mm. Donc de savoir qui je suis dans le portrait à la fois Montréalais, québécois, canadien et j'en passe. Euh, comment est-ce que mes origines Parce que bien sûr, la langue créole haïtienne, je la parle. Euh, je l'ai appris de mes parents qui me parlaient en créole, je répondais en français. Euh, mais au-delà de tout ça, ben, ça ne veut pas dire que tu es pour autant haïtienne. Alors pour moi, ça a vraiment été de faire des recherches à la fois sur le terrain en Haïti, mais également euh, de faire des recherches au niveau de l'histoire, mmh. au niveau des symboliques, au niveau de la rythmique, au niveau des chants, et j'en passe. Euh, donc c'est vraiment au niveau identitaire que ça m'a nourri Et ça m'a amené aussi à remonter encore plus loin dans l'histoire, donc au niveau, justement, de tout, euh, ce, tout ce commerce triangulaire, euh, ce qui a fait, en fait, qu'on nomme aujourd'hui Haïti, Brésil, Jamaïque, euh, Trinidad et j'en passe. Donc, toutes ces Antilles, tous ces, ces peuples afro-descendants euh, qui forgent le monde, donc qui ont été déracinés, en fait, de l'Afrique pour peupler le reste du monde. Euh, et vraiment, dans un propos aussi de, de richesse, c'était clairement pour ça, en fait, que ça, avait été, euh, ça a été produit, cette, ce commerce d'or que je l'appellerai <rire> euh, et où ça m'a mené ça m'a amené physiquement à aller au Burkina Faso en 2014 <rire> alors en janvier 2014 euh, j'ai ouvert l'année euh, par la tournée internationale pour moi c'est une première euh, une première pour bot aussi puis une première également sur le continent africain donc euh, un, un moment, en fait, un moment que je ne suis pas encore revenue parce que je ne crois pas qu'on revient de ce continent réellement. Euh, <rire> ça a été tout un, un, un sentiment de riche, en fait, un sentiment également de, de sentir que je redonne aussi à ce lieu d'où est-ce que mes ancêtres ont quitté. Euh, et autre élément vraiment intéressant, c'est qu'en débarquant de l'avion, mais ben, j'ai vu mon visage placardé sur tout plein d'arbres. <rire> <Wow.
1: rire> Donc,
2: c'était vraiment particulier parce qu'à Montréal, ça t'arrive pas, hein? <rire> mm -hmm. <rire> euh, Tandis que dans, ce cadre de ce, dans le cadre de ce festival-là, ils avaient choisi bien, bien quatre artistes qui devenaient, en fait, les, les icônes de l'affiche. Et euh, ben, ils ont placardé la ville, et mm -hmm. de voir que j'étais déjà là avant même d'y être physiquement, mm -hmm. pour moi, c'était vraiment un beau cadeau. Wow. Alors euh, voilà, puis de voir aussi la réception des gens. Étant au Canada ici, ben, on est une terre d'accueil, mm -hmm. contrairement à l'Afrique qui est une terre de départ, donc de voir est-ce que ma pièce fonctionne aussi, est-ce qu'elle est bien reçue dans ce contexte-là, mm -hmm. c'était une angoisse pour moi, mm -hmm. euh, mais elle a été très bien reçue.
4: C'était à quelle période que tu étais au Burkina Faso?
2: C'était, euh, en fait, à la toute fin de janvier. Oui, à la fin de janvier, bien sûr. 2014. Euh, 2014, donc avant que ça bouge, c'était en fait très posé à ce moment-là.
4: Cette <rire> pièce a été créée en mars, en fait, présentée en février 2013, mars 2013 oui. à peu près. Tu présentes au Burkina Faso en 2014. Est-ce que, euh, du fait des réactions, du fait de tu étais en Occident, d'une certaine façon, en Amérique du Nord, mm -hmm. tu te retrouves en Afrique, sur une terre avec une histoire totalement différente. Est-ce que c'est venu changer ton sens personnel de la pièce, changer ta façon d'interpréter la pièce Est-ce que tu as mmh. trouvé une flamme différente à l'intérieur de toi qui t'a peut-être, au bout de deux ans, redonné envie de, 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 de le continuer, de le perdurer puis Parce que parfois, on abandonne nos pièces parce oui. que... Il n'y a, a plus de sens, mm -hmm. mais là, est-ce que tu te sens dans le moment, dans le moment politique, est-ce que tu, Certainement. tu vis? Ouais. Je me sens en
2: fait d'autant plus dans, dans une période où c'est crucial mm -hmm. euh, d'aborder ce propos-là, euh, à la fois ici qu'au niveau international, ne, ne, il faut juste tourner les pages de journal ou euh, « scroller » en bon mot français euh, et voir que l'actualité est, est remplie de, ce, de ces renseignements-là en lien avec la migration. Euh, moi, personnellement, c'est sûr que la pièce, lorsque je l'ai créée, je n'avais aucune idée que j'allais pouvoir la perdurer euh, autant que ça, mais j'avais ce souhait-là, par exemple. Et on ne sait jamais où est-ce que l'œuvre nous mène. Et euh, je ne sais pas où est-ce que l'œuvre va me mener non plus. Encore. Mais mm -hmm. j'ai des aspirations, j'ai des souhaits. Il euh, y a des projets qui sont en cours aussi, que je ne peux pas nommer pour le moment. <rire> euh, mais j'y reviendrai. <rire> mais euh, bien sûr, euh, l'œuvre, vraiment, euh, je réalise le, le, la capacité à la fois de pouvoir présenter l'œuvre, mais également de faire autour de cette œuvre-là euh, différentes actions, à la fois de médiation, mais également euh, au niveau historique, mm -hmm. au niveau... Euh, Identitaire et la semaine dernière, vendredi, j'ai présenté lors du Forum national le Pouvoir des Arts euh, à Ottawa, sous l'invitation de Michael Jean et de Monsieur Lafon. Euh, J'ouvrais leur événement, le Pouvoir des Arts, qui est une conférence de trois jours à l'Université de Carlton, et j'ai pris parole avant de présenter cette, cette présentation spéciale, cet extrait spécial. Et ça a vraiment mis l'ambiance, en fait, ça a permis aux gens à la fois d'entrer encore plus dans l'œuvre, mais d'être euh, directement connectés à ce que j'allais produire sur scène mm -hmm. dans une œuvre qui n'était pas intégrale, mais dans un cours extrait spécialement monté pour l'événement. Donc, c'est un peu le genre d'action autour, petit à petit, qui se présente aussi pour moi. Donc, il y a l'œuvre, mais une fois que l'œuvre est montée, comment tu peux la construire, la déconstruire, puis la porter au plus de gens possible?
4: Il y a, on parle d'immigration quand même, on parle de tout ce qui est derrière ta création. Il y a quelques jours, on fêtait les 25 ans de la chute du mur de Berlin. Et on sait, malheureusement, que depuis l'histoire, on a créé d'autres, des murs entre les, les civilisations, les cultures... Apparemment, en 2014 il dénombre 55 murs dans le monde mmh. qui sont sur les frontières, puis qui empêchent les immigrants de passer, on pense au Mexique, on pense à l'Inde et tout, bah, bref, il y a plein de reportages là-dessus, c'est assez triste à voir et euh, je voulais savoir, tu sais, j'ai l'impression que tout est beau quand même dans, dans ton parcours, dans ton processus, dans ta recherche l'art ouvre des portes, l'art fait tomber des murs, on le sait, mais est-ce que tu as ressenti quand même que tu prenais des murs à certains moments, par rapport au sujet, par rapport à ce que t'aurais tu aimerais aller chercher, mais tu sais que tu ne pourras pas aller le chercher. Est-ce qu'il y a quand même ce genre de choses où toutes les portes sont ouvertes puisque c'est de l'art? Tu comprends un oui. peu le, le processus?
2: On aimerait avoir toutes les portes ouvertes. Hein? Euh, il y a beaucoup d'éléments dans ta question que je pourrais aborder, mais je vais euh, m'en tenir à un d'entre eux qui est le fait que, oui, l'œuvre m'a ouvert des portes, mais il y a des portes aussi... Euh, dans la discipline que j'aborde et dans le, le contexte social où on est. Donc, c'est sûr que ma pièce abordant le propos de la migration, mais abordant également un propos historique... Mm -hmm. euh, Certaines personnes, ou euh, je dirais plutôt dans le contexte où on se trouve, des fois on se dit, ah ben la migration, ça me touche pas moi. <rire> euh, je suis né au Québec depuis de multiples générations, mais euh, déjà vendredi, un exemple magnifique, avant Vantawa, j'étais à Citadelle et on présentait l'intégrale de l'œuvre devant des jeunes qui étaient majoritairement de 4-5 générations ancrées au Québec. Euh, et je leur, il me disait, ben moi dans le fond, mes parents sont nés ici. Puis je dis, oui, mais ta mère est-ce qu'elle est née en Abitibi, a migré <rire> à Montréal? La migration n'est pas juste de prendre un avion. Il y a aussi d'autres formes de migration. Et euh, avant que toi et tes parents et tes ancêtres arrivent ici, qui était là et où ils étaient-ils? Donc toutes ces questions-là les ont, toutes ces questions-là les ont emmenés à se questionner eux-mêmes en se disant, mais c'est vrai finalement que le propos de la migration me touche moi aussi. Ce qui m'amène à dire en fait que des fois qu'on parle de la migration, euh, on va penser que ça touche juste les gens dits de la diversité euh, et ce propos que j'ai de la misère souvent à dire aussi. Donc, les gens qui sont immigrants, les gens qui viennent d'ailleurs, de ce, cet ailleurs, mais au bout du compte, on vient tous d'une terre. <rire> euh, et euh, cette terre-là, en dehors des pays que l'être humain a lui-même décidé de nommer, bien, ça reste une terre avec des arbres et de la terre. <rire> mm -hmm. Tu veux dire la planète Terre. La planète Terre. Mm -hmm. euh, et ces murs-là, qui sont aussi euh, ahurissants qu'ils soient en ce moment, euh, au-delà des murs physiques, les pires murs, je crois, sont les murs invisibles qui mm -hmm. sont présents autour de nous et euh, qui sont présents à la fois dans des rencontres entre individus ou qui sont présents euh, de manière surnoise aussi. Et ça c'est encore présent. C'est sûr qu'il y a, je veux dire, il y a différents mois comme le mois des soleils noirs qui est présent à Montréal, qui est présent dans beaucoup de pays. Euh, mais euh, faut pas oublier que la résistance et la, et la difficulté d'approcher un individu fait encore partie de de ces Barrage et blocages de l'être humain. Puis c'est un peu des éléments que dans ma pièce aussi j'aborde sans le surligner non plus euh, parce que je reste en solo. <rire> je ne suis pas avec 10 personnes ou 45 personnes sur scène. Euh, donc c'est un peu ça. Je pense qu'il y, y a des réflexions qu'on doit avoir encore aujourd'hui, même si on pense que tout est simple, mais tout n'est pas simple. Et euh, Bien, une des barrières vient aussi dans la, dans la discipline que j'aborde euh, même si de petit à petit les portes s'ouvrent et je ne peux pas nier le fait qu'il y a des portes qui s'ouvrent euh, si je fais cette tournée là c'est que des portes qui sont ouvertes quand même hein? oui. euh, mais il y a encore des, des, des murs à ouvrir euh, J'ai confiance que chaque personne et chaque individu qui travaille dans cette industrie-là euh, travaille aussi sur soi et sur l'ouverture. Et petit à petit, les choses changent et il y a une évolution et ça fait du bien, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Mm
6: -hmm. Tu as dû en briser quelques-uns des murs avec cette intelligence et <rire> ouais. cette éloquence que tu portes au sujet. Euh, mon tour pour une petite double question. Est-ce que euh, ce sujet... Euh, est-ce que ça vit longtemps avec toi? Est-ce que tu as fait déjà des créations dessus? Et est-ce que tu te vois incorporer ça avec peut-être 45 personnes ou 10 mmh. ou encore juste toi en solo plus tard? Ou est-ce que c'est vraiment propre à Boat? Mmh. Ben en fait, euh, tout à l'heure, quand Maude me demandait,
2: où, où, ouais, je pense que c'est Maude qui m'a demandé où est-ce que la pièce m'a emmenée, euh, ben, c'est un peu ça. Je pense que, de plus en plus, ça, moi, personnellement, ça m'a vraiment conscientisé conscientisé euh, sur l'environnement dans lequel on vit comme individu, l'environnement social, je parle, euh, et conscientisé également sur c'est quoi ma place comme artiste? C'est quoi mon rôle comme artiste? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire de l'art juste pour l'esthétique? Ou est-ce que je veux faire de l'art qui va pouvoir faire bouger les choses. Mm -hmm. euh, et plus j'avance avec Boat, plus je me dis « My God! Euh, » On dirait que je commence à avoir un propos euh, très activiste. <rire> et, et oui, oui. Et genre, on me l'a demandé en novembre dernier, un artiste qui m'a demandé « Est-ce que tu te considères comme une activiste? » Puis je suis restée complètement bouche bée. J'étais... Euh, on ne m'avait jamais demandé ça, en fait. Mm -hmm. euh, « Est-ce que tu fais l'art pour ça ou tu fais l'art juste pour faire beau? » Puis j'ai réalisé que finalement, j'avais vraiment un désir de pouvoir euh, franchir des frontières, défaire des murs. Euh, J'aime pas le terme d'emmener un message, parce que ça fait un peu missionnaire, mais euh, le fait d'aller de l'avant puis d'essayer de de d'éveiller un peu de conscientiser puis d'éduquer certaines personnes qui ne sont pas au courant. Puis ça commence des fois par notre propre famille. <rire> euh, moi, ma recherche, je me suis documentée de livres, puis dans ma famille, il y a des gens qui n'étaient pas au courant de certains renseignements au niveau historique, puis j'en ai glissé quelques-uns au dîner, au souper. <rire> euh, ça passe par là, puis on, on, c'est normal. Je veux dire, ce n'est pas à l'école que j'ai appris ça. Et c'est par la création, puis c'est ce que je, je continue de dire, la création me permet de me créer moi-même. ben c'est par la création que j'ai... Et chercher une bonne partie de mon éducation, c'est pas sur les bancs de l'école.
4: <rire> plus que activiste, moi je parlerais de pacifiste. Mm. Ta démarche très pacifiste plus qu'activiste, tu vois, engagée, mais tu pourrais être une casque bleue de la danse. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est toute une démarche engagée qui, qui mérite d'être soulignée, puis c'est positif comme message. Donc, euh, c'est bon. Clara, est-ce que tu as une... <rire> non, c'est ça que je
5: voulais dire, c'est juste euh, aussi par rapport au fait que tu es, toi, médiatrice culturelle aussi, mmh. donc ça, forcément, les, les deux casquettes ici se rejoignent et, et c'est ça que tu fais, essayer de, non pas euh, faire passer des messages, mais éveiller les, les consciences mmh. à l'art et...
4: Est-ce qu est que, est que tu peux donner un aperçu de ce que tu donnes comme atelier en médiation culturelle, ce que tu as donné? Oui.
2: Bien, en fait, euh, en ce moment, j'ai un nouveau projet qui vient de commencer la semaine dernière. <rire> <rire> C'est tout euh, Alors, qui s'appelle Lapsus de temps. C'est Lapsus de temps, donc le, le tour autour de nous, donc le temps qui roule autour de nous euh, et qui amène un lapsus de temps au niveau de la course effrénée qu'on se donne. C'est avec des jeunes au secondaire, euh, dans Montréal-Nord, il y a une centaine de jeunes qui développent 100 gestes en ce moment, qui représentent pour eux le temps et qui vont célébrer les 100 ans de Montréal-Nord. Donc, c'est 100 ans sans gestes, euh, sans action. Puis, autour de ça, c'est vraiment un atelier où ce que moi, au travers de 4-5 ateliers, je les amène à, à réaliser comment le temps est omniprésent autour d'eux, euh, comment leur corps réagit face au son de la cloche, au réveil matin, euh, n'importe quelle situation, au baby, au téléphone cellulaire, et euh, comment est-ce que eux arrivent à se définir dans cette relation-là avec le temps. Ça a l'air un peu abstrait, mais mm -hmm. ça c'est le topo du projet. Puis au bout du compte, bien, les jeunes vont être amenés à créer non pas des mouvements qu'ils ont vus sur Beyoncé ou ça, Justin Bieber ou autre mais vraiment des mouvements qui parlent à eux. Puis déjà, en une séance, ben, on a touché un élément qui est « qui suis-je? Mm »« -hmm. Qui suis-je et qu'est-ce que le temps? » Donc, c'est un peu le genre d'atelier que je fais. Euh, puis petit à petit, ben, je développe euh, différents projets. J'ai d'autres ateliers aussi que j'ai lancés aussi la semaine dernière. <rire> C'était une bonne semaine la semaine dernière. Euh, mais souvent, mais en fait, je touche beaucoup la notion de qui es-tu? Hier soir, je rencontrais des femmes dans Rivière-des-Prairies, autour de Boat, puis euh, c'est des femmes qui suivent des cours de danse, puis euh, je leur disais, bien, c'est le fun, vos spectacles, parce que vous développez votre capacité d'endurance, etc., mais j'aimerais ça voir des mouvements qui vont être en lien avec qui vous êtes, puis que en Cinq minutes, j'arrive à avoir une partie de votre personnalité. Et en 15 ans, c'était la première fois qu'ils faisaient ça. Mmh. Que quelqu'un leur demandait, veux-tu me montrer qui es-tu? Donc, c'est un peu le genre d'approche que j'ai. Euh, puis, je pense que c'est interrelié aussi avec la démarche que j'ai moi-même entreprise dans Boat.
4: Pour retrouver cette croqueuse de vie, Rodney Désir, <rire> euh, il faut donc se rendre... Euh, pour commencer demain soir à la maison du, de la culture du plateau Mont-Royal. Il faut pas rater ça. Nous, on avait eu la chance d'être dans tes spectatrices euh, il y a un an et demi. Le spectacle a dû changer. Mais c'est à la fois ton rayon de soleil, mais aussi tu, tu te fragilises devant nous. Tu es extrêmement sensible. Mmh. Nous, ça nous brise des, des murs de culture. De, on voyage à travers ta pièce, puis on prend les bateaux que tu nous, que tu nous envoies. C'est, c'est, c'est une très belle, euh, une très belle représentation. Euh, à partager qui fait chaud au cœur, parce que c'est du rythme africain, puis ça fait toujours chaud au cœur. Donc, euh, on te souhaite un, on te remercie d'être passé par Discussion On te souhaite un, une belle tournée. Et on te reçoit, dès que tu as besoin euh, de, de parler, tu viens <rire> à la radio, tu ah, sans problème. <rire> Et euh, nous, on, on va se quitter pour se retrouver après une petite page de musique pour une deuxième partie de l'émission. Mais merci Rodney, bon courage pour ce, cette belle mission que, que tu te donnes. Merci beaucoup. Vous
6: écoutez Shop. Dans ce discussion sur chaque. Nous sommes de retour avec deux nouveaux invités des belles hommes en studio qui est avec nous, mesdames. Des belles hommes. Ouais ben <rire> un bel homme.
4: Ouais. On est contente. On est contente d'avoir quitté Rodney notre rayon de soleil, mais on, on récupère une toute autre équipe. On récupère Georges Cramp. Bonjour Georges. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va dresser ton profil, ton portrait euh, et Michael, attention. Là c'est compliqué à dire mm -hmm. Spin her knee Parfait <rire> La classe danseur du cas public euh, Mais être humain avant tout Aussi. Merci d'être avec <rire> nous euh, Pour cette euh, émission George, tu George, oui. tu es euh, commissaire de l'exposition qui va commencer très très bientôt, qui s'intitule Des danseurs parmi nous. Oui. Alors on va on va revenir sur l'événement, mais d'abord j'aimerais te présenter. Mm -hmm. euh, on t'a connu dans dans la compagnie Louise Bédard, oui. euh, beaucoup, mais récemment. Tu es, tu es passé au RQD, Regroupement québécois de la danse. Oui, oui. Alors, quelles sont tes fonctions au regroupement québécois de la danse?
1: Oh mon Dieu, mes fonctions sont multiples. <rire> je suis, ben, actuellement, depuis, ben, depuis un an au regroupement québécois de la danse, je suis chargé de projet. Mm -hmm. Donc, je m'occupe de deux dossiers. Je m'occupe d'un chantier sur les relations professionnelles qui découle du plan directeur de la danse. Et puis, je m'occupe aussi de coordonner un état des lieux sur le patrimoine en danse professionnelle au Québec. Donc, j'agis comme coordonnateur.
4: OK. Alors, est-ce que cette exposition dont tu es le commissaire fait partie de ton mandat ou c'est quelque chose qui est totalement autonome dans ta vie professionnelle?
1: Absolument pas. Lié au RQD, euh, mis à part le, le, le lien avec le plaisir de la danse, non, c'est vraiment mes activités pour occuper mes temps libres, disons.
4: Que, que tu dois avoir nombreux. Ouais. <rire> Michael, de ton côté, tu es danseur de cas public depuis combien de temps Depuis euh...
3: 2009, je crois à d'abord, avec la, la compagnie.
4: Ok, compagnie qui est tenue par... Euh...
3: La chorégraphe Hélène Blackburn.
4: C'est ça, on est heureux de te recevoir, on a déjà reçu quelques danseurs de cas Public. En on est fait. heureux de te recevoir. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter euh, euh, cette exposition euh, George, je vais te laisser la parole pour nous présenter euh, ce, ce, cet événement.
1: Oui, ben en fait, c'est une exposition qui, a été, euh, qui est organisée par la Place des Arts. Donc, Jordan, a, il y a plusieurs mois, a approché la Place des Arts avec euh, avec le, le souhait de présenter son exposition à Montréal ou son travail à Montréal. Puis, euh, la Place des Arts s'est montrée intéressée. Puis, c'est à ce moment-là que moi, j'ai été, été contacté. Le projet de Jordan, euh, « Dancers Among Us », existe depuis autour de 2009. Donc, c'est vraiment un projet qui a commencé tranquillement et puis qui a connu vraiment une résonance assez importante euh, à travers le monde maintenant… Euh, au départ, c'était euh, une, une série de photos, c'est devenu un livre, le livre a connu une résonance, c est devenu un best-seller dans le New York Times, a été, euh, a été reconnu par l'émission d'Oprah Winfrey, donc à partir de là, tu sais, les portes se sont ouvertes pour lui. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'est pas arrêté à ce livre-là, il a continué à faire de la photo, donc c'est un projet qui, est, qui continue, qui est encore vivant, qui évolue. Au départ, c'était avec des danseurs de manière individuelle, donc en solo, d'une certaine manière. Puis maintenant, il fait des, euh, des, des duos, des, des, des trucs en groupe, tout ça. Mais c'est vraiment... Il a fait des photos à, à Miami, à San Francisco, à Séoul, en Corée, euh, à Paris. Euh, donc, c'est à San Francisco, à, à Philadelphie. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un projet qui est né comme ça, puis qui évolue, qui vit. Euh, puis puis au, au, au fil du temps, avec ce projet-là, il s'est greffé des variantes, je dirais, parce qu'à Dancers Among Us, il y a eu un Athletes Among Us, il y a eu un Circus Among Us, donc il a fait un travail aussi avec des artistes de cirque, qui a fait aussi en, en partie à Montréal, dont j'en parlais. Il y a quelques photos qui sont dans l'exposition, qu'on a voulu rentrer, citer, de, citer dans l'exposition. Euh, puis il a démarré une autre série qui s'appelle Dancers After Dark, encore avec des danseurs, mais cette fois-ci, plus dans éclairage de nuit... Là dans la ville, tout ça, très urbain.
4: On parle de Jordan Matter.
1: Jordan Matter, mais oui, il faut le nommer. <rire> <rire> Photographe
4: de, de renom. Comment, comment est-ce qu'on se fait approcher par Jordan Matter, euh, Michael, euh, quand on se retrouve dans une exposition d'une telle envergure qui débarque à Montréal? Comment, comment ça s'est passé pour toi, cette rencontre?
3: Je pense que l'idée de, de la Place des Arts était d'avoir des, des interprètes de Montréal. Donc, je ne sais pas de quel côté, si c'est la Place des Arts ou si c'est Georges directement. Ils ont approché quelques compagnies, donc ce sont les ballets de jazz au vertigo au cas public et euh, en l'occurrence c'était moi le, le danseur euh, disponible à l'époque pour, pour faire ça le
4: rechanceux ouais mmh. est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut avoir un aperçu de, de comment a fonctionné enfin quelles sont ces photographies on parle de quotidien on parle de danse a été son, quel, quel est son objectif euh, dans ses photographies?
1: Bien, de, de, bien tout le, le, le concept derrière Dancers Among manga, c'est vraiment le danseur dans l'espace du quotidien. Donc, euh, ça peut être dans l'espace public de la ville, mais ça peut être aussi dans l'espace euh, à la campagne, tout ça. Mais c'est de faire un lien entre, justement, l'art du danseur, son impulsion, sa technique, son, son côté spectaculaire, sa... Tout ça, sa pulsion de vie qu'on qui, 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 qu peut voir sur scène, qu'on peut voir en représentation, mais de la transposer dans l'espace public pour créer une espèce de commotion dans certains cas, créer un effet d'étrangeté quand il y a des gens autour dans la ville, tout ça. Puis c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment les, les deux mondes qui se rejoignent. Puis, euh, puis c'est intéressant parce que ça, ça permet justement au public, les gens qui voient ces danseurs-là euh, au moment du tournage, des shootings photos, de voir tout ça s'exprimer, d'être étonné par des choses, puis euh, le, le terme que, que Jordan utilise dans, dans, dans certains de ses textes, c'est vraiment serendipity, qu'on qui, qu pourrait traduire par heureux hasard, donc mm -hmm. il crée cet événement-là de mettre un danseur avec sa pulsion, qui vient perturber un petit peu l'environnement, puis à travers ça, il y a des heureux hasards qui se produisent, puis il y a, il y a des moments magiques aussi qui se produisent Alors, à ce moment-là.
5: Justement, Mickaël, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en tant que danseur modèle et mm -hmm. qu'il y a eu des heureux hasards Oui. Parce que ce
3: que je trouve déjà très intéressant, c'est que le quotidien d'un danseur euh, n'est pas normal. En fait, c'est vrai que ce, Jordan, Ce qu'il y a de, de super, c'est qu'il arrive à immortaliser ça parce que lorsque je fais mes lacets dans la rue, par exemple, je ne plie pas mes jambes. Puis, <rire> des fois, je me rends compte que les gens me regardent <rire> bizarre et je réalise que ah oui, c'est vrai, il faut plier ses jambes normalement quand je fais la. Cuisine, j'ai toujours une jambe sur le comptoir, etc. Puis Jordan, il permet vraiment de, de montrer ça. En fait, le, la vie étrange des danseurs. Euh, ça, c'est le, le sous-titre, mon sous-titre personnel de l'exposition. Là, C'est vraiment intéressant. Dans mon cas, lorsque je l'ai rencontré, la, la première question qu'il m'a posée, c'est « C'est quoi ton histoire ?» Puis là, je vous avouerais que c'est Bon, on aurait pu parler de mon CV, ma carrière, machin, mais non. On a discuté, on s'est promené dans le Vieux-Port. Et de fil en aiguille, bah, je lui ai dit que je faisais de la course, que je courais énormément. En fait, je me préparais pour une tournée. Et ça l'a intéressé, Il trouvait ça, peu de danseurs courent. Donc, de fil en aiguille, on a, on a commencé à, à explorer des, des positions, des, des façons de courir comme un danseur. Parce qu'un danseur ne court pas comme tout le monde. Au début, on a les genoux dehors, les jambes qui sortent, on n'est pas très droit, Là, on dirait un canard qui vient de se faire couper la tête. Donc, finalement, c'est ça, en jouant avec ça, avec cette idée-là de course, on, on, on s'est promené dans le Vieux-Port et on a trouvé un, un concept pour la photographie. Puis je pense qu'à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, parce que j'en ai parlé avec mes, mes, mes collègues de danse. C'est toujours cette histoire. On part d'un point de départ, d'une anecdote, de, de, de quelque chose de très simple dans, dans nos quotidiens de danse et on le transforme en, en quelque chose d'unique. Euh, mm -hmm. Et c'est vraiment intéressant.
4: Qu'est-ce que, Georges, qu'est-ce que la ville vient changer à la photo euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui est né avec Montréal dans les photos, même s'il était passé par New York, Miami, toutes ces grandes villes internationales avant Est-ce qu'on sent un... Euh, comme un, une pellicule particulière à Montréal avec ce style montréalais, les danseurs de Montréal?
1: Bon, C'est sûr que je ne peux, je peux pas vraiment m'exprimer pour lui, mais ce qui, euh, je pense qu'il est, est véritablement tombé en amour avec Montréal. Ce pas son premier passage. Il était venu euh, au printemps dernier faire une série de photos avec des gens dans le domaine du cirque, des artistes de cirque. Mais euh, clairement, il, il est tombé en amour avec le, le vieux Montréal, tu sais, le vieux port, tout, avec toutes les multiples possibilités. Puis c'est intéressant parce que même pour moi, qui, qui connais très, très bien la ville, son regard me permettait de découvrir la ville autrement. Donc c'était vraiment intéressant de le suivre au moment des shootings photos. Donc euh, ce qui ressortait, je pense, qu ce qu'il a dit à plusieurs reprises, c'est vraiment la, la générosité. Des gens d'ici, donc les artistes avec lesquels il a travaillé, Michael Sophie, entre tous ceux avec qui il a travaillé. Euh, donc cet, euh, cet engagement vis-à-vis -vis du projet, donc de, de le faire, de se donner à fond dans le projet. Donc c'est vraiment ça son projet, c'est la rencontre en, en, entre l'humain et puis des, des espaces qui l'inspirent. Puis à Montréal, il y en, en avait tout plein.
4: Mm -hmm. On est dans une période où on prône le vidéo vidéodance, où on veut créer des courts-métrages sur la danse, où on est sur montrer le mouvement en toute puissance, puis là on se retrouve sur figer le mouvement dans un instantané. Est-ce qu'il y a quelque chose de magique dans cette idée-là de garder de la photographie dans nos vies, euh, de la photographie sur la danse?
1: Moi je dirais que oui, il y a l'aspect magique parce que... Je pense qu'un des éléments qui est, qui est propre au travail de Jordan, c'est vraiment l'idée ou l'intention de raconter une histoire. Donc, quand on raconte une histoire, il y a toujours l'imaginaire qui intervient. Donc, cette, la photo permet de laisser beaucoup de place à l'imagination. Il crée, un, il crée un, un moment magique avec une photo. Et puis après ça, chaque spectateur peut en faire son, sa propre interprétation de ce qui s'est passé avant, ce qui se passe pendant, ce qui va se passer après… Et puis, euh, bon, quand on le voit, ce, quand on voit le, le, le shooting photo, quand on voit la prise de vue, il se passe effectivement un paquet de choses avant, pendant et après. Mais, euh, mais c'est ça, c'est cette, cette idée-là de la magie, de, de, de l'instant saisi qui laisse ensuite beaucoup de place à l'imagination euh, du spectateur, de la personne qui regarde.
6: On peut lire dans, dans tout ce qui est écrit, euh, notamment pour, ce vernice, pour cette exposition qui arrivera... Euh, sur le site web, d'autres lieux, d'autres artistes circassiens, le Montréal, le Vieux-Port, euh, tout ce qui, sera euh, qui, qui était pris à Montréal. Est-ce que, si vous avez déjà vu, qu'est-ce qui sera exposé? Est-ce qu'on voyage aussi à travers le monde dans cette exposition? Est-ce qu'on voyage à travers Montréal? Et qu'est-ce qu'on voit des différents, peut-être, arts? Est-ce est qu'il y a une représentation des villes par rapport aux danseurs qui photographiaient? Est-ce que est, ça parle de de notre âge, ou bien est-ce que c'est -ce est différents âges, différents adultes, enfants, danseurs, euh, qu'est-ce qu'on va regarder réellement?
1: Ah, – ben, Ça, ça c'est la, la surprise un peu, donc, mm -hmm. euh, mais pour il ceux il qui... – Il faudrait euh, y aller. – L'avant-le-moi! voir il y a une feuille devant, de, de, devant nous ici, tout ça. Fois. Mais effectivement, avec la, 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 le choix des photos, euh, ce qu'on a essayé de faire, c'est donner quand même d'une une part, une, une idée de l'œuvre de Jordan, donc... Euh, euh, des, des photos qui, sont, qui, 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 sont, euh, qui ont été créées euh, plus au début de sa démarche avec Dancers Among Us et puis des photos beaucoup plus récentes à Montréal, justement, c'était l'été dernier. Euh, dans sa démarche au départ, comme je disais tout à l'heure, il euh, y, y a plus des photos qui, ont, qui, qui étaient avec euh, des danseurs de, individuels. Puis ensuite, il y a des photos de groupe. Donc, on a des photos euh, qui ont été prises à New York, dans le métro, euh, à Washington, à Séoul, à Paris, tout ça. Donc, on, on a quand même une, un bon, on fait un beau voyage quand même à travers euh, le monde avec une, une série de photos qui viennent qui ont été prises dans différentes villes. Euh, bon, dans Montréal, les, les photos ont été, des sessions de photos ont été concentrées surtout sur le Mont Royal et puis dans le vieux port. Donc, euh, c'est pas une grande visite de Montréal parce qu'on euh, on a une, une, combien, à peu près 6 ou 7 photos qui ont été prises à Montréal, qui sont dans l'exposition? Non, une dizaine peut-être. L'ensemble de l'exposition, euh, il y a environ 37, il y a 37 photos dans l'exposition. Mais on, je pense qu'on a une, un bon aperçu euh, de, du travail de Jordan avec la sélection des photos. Mais je vous dirais qu'il y en a tellement. <rire> puis c'est vraiment des, un, un beau travail. Donc, c'est extrêmement difficile de choisir. Donc, ce qu'on essaie de faire dans l'exposition, c'est un peu à la manière de Jordan de raconter une histoire euh, à travers le parcours, photo mmh. qu'on a dans la salle d'exposition. C'est sûr que l'histoire qui est racontée d'une certaine manière, c'est un peu la mienne parce que c'est ma logique ou m, m, mon émotivité qui intervient là-dedans, mais, mais je pense que chacun peut se faire un, son propre parcours à l'intérieur de ça. Puis, Dans ce sens-là, ça reflète... C'est surtout de, de, des danseurs de... Bon, à Montréal, des danseurs, de, non, je ne dirais pas seulement de la danse contemporaine, c'est beaucoup de gens qui sont emballés aussi, la compagnie BGM Dance, mm -hmm. euh, um, cas public et puis euh, au Vertigo. Donc, on a, ça donne une idée aussi des compagnies de danse de Montréal, mais euh, c'est vraiment l'histoire d'un parcours, euh, l'idée d'un parcours puis d'une histoire qu'on qu raconte à travers les photos.
4: On est dans l'immortalisation aussi de, de ce qui se passe en ce moment d'une certaine époque. C'est un beau travail. Michael, j'ai une petite question un petit peu euh, sur, le, <rire> sur le couteau. Là. Euh, <rire> toi, tu as, as dû voir euh, les, les clichés qui te représentent. J'imagine que peut-être... Non? non Ah, c'est un non, non. Tu, vas, tu vas les découvrir
3: oui, enfin, juste... c'est un cliché que j'ai vu. Ok, ouais.
4: t'as pas vu tous les... J'imagine qu'il y en a eu plein quand On été a pris. fait
3: 110 fois la, la même pause. Wow, c'est ça. Oh. Ouais.
4: Celui qui a été sélectionné pour toi, est-ce que tu te sens que c'est fidèle ou est-ce que ça trahit un peu ton, ton univers, ben, <rire> ah qui tu es <rire> ou... C'est pour ça que je te dis, c'est une question toujours un petit peu ambiguë. Ah non, non,
3: au contraire, euh, je... ce qu'il faut savoir, c'est ça, on a fait 110 fois, c'est une pause aérienne, donc je cours dans les airs, je saute, et, <rire> et, je et pour avoir euh, tout, le, tout le décor autour, en fait, avoir les, les, les coureurs en action qui ne me regardent pas, qui sont naturels, etc., c'est la 110e photo, la dernière en fait, qui a été choisie. Wow et euh, en fait ma seule déception c'est que moi je trouve que je saute moins haut 110 <rire> fois personne, je me trouve même bien meilleur au début <rire> donc mais ça c'est tout à fait normal et c'est intéressant aussi euh, parce que je c'est vraiment très très personnel ouais, parce que étant donné que je lui ai raconté mon histoire que, que pour moi c est, c est, cette photo-là je courais pour une, vraiment une raison particulière c'était une période très très spécifique de, de ma vie ou, ou dans mon évolution avec la compagnie donc euh, c'est vraiment quelque chose à, je vais vraiment y tenir beaucoup à cette photo-là
6: As-tu ouais. fait 55 fois sur une jambe et 55 sur l'autre <rire> ou as-tu fait 110 fois non l'autre non, ben
3: non, ma droite étant meilleure j'ai toujours été à droite
6: <rire> qu bon
4: Qu'est-ce qu que dans vos vies Chacun de vos côtés s'est venu apporter ou au contraire changer vos points de vue, changer vos... cette expérience-là en tant que commissaire, en tant que danseur photographié sur un instant unique. Qu'est-ce que c'est venu changer Est-ce que c'est venu ouvrir un horizon que vous ne connaissiez pas forcément à tous les deux dans vos vies personnelles et professionnelles
3: moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment d'immortaliser le quotidien du danseur, parce que souvent, lorsqu'on lorsqu danse, euh, on veut être parfait, on, on... c'est des photos de scène, c'est toujours des photos très, très emballées, très... il y a vraiment quelque chose de très euh, sérieux dans, dans notre approche, surtout bah, dans une approche plus classique. Euh, avec Jordan, je trouve qu'il y a quelque chose de naturel, de simple, même si j'ai fait 110 fois la même chose, c'est moi, c'est tel que je suis, en fait. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant dans mon approche aujourd'hui, parce que je me charge aussi des communications dans mon temps libre de, de cas public. <rire> euh, j'essaye... Vous avez bah, une
5: drôle de manière d'occuper vos temps libres. Oui, <rire> <ouais>. <rire> On va prendre exemple sur vous. C'est ça,
3: <rire> ben, ça j'essaye d'avoir quelque chose, il y a quelque chose de plus sincère en fait, puis ça c'est bon. vraiment quelque chose, dans, dans son travail je le suis maintenant depuis, puis je trouve c'est vraiment intéressant la, la, la pureté, la, la, la notion de c'est nous, c'est de la danse, mm -hmm. puis... Euh, à quoi bon se compliquer avec un tutu par-dessus?
4: <rire> Georges, toi, tu es multitâche. Tu oui. viens du théâtre, tu te retrouves en danse depuis des années, tu sers des compagnies, tu travailles pour le RQD. Oui. Qu'est-ce que ça, cette expérience-là, est venue apporter ou apporte, parce que ce n'est pas encore réalisé, réalisé concrètement à 100
1: ben, Je pense que ça m'a ça, ça, ça permis de faire un lien entre, justement, plusieurs, plusieurs de mes vies parallèles. Mm -hmm. euh, justement, je pense que c'est un peu pour ça que les gens de la Place des Arts m'ont demandé de collaborer au projet. Euh, mais surtout, je pense que le plus important pour moi, c'est l'aspect de, 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 de trouver une manière d'amener la danse dans l'espace public, de l'amener la, à la rencontre des gens, des citoyens. Puis dans ce sens-là, à l'époque où j'étais chez, chez Louise Bédard on avait une démarche sur la, la, la danse in situ, donc la, la danse dans des parcs, dans, dans l'espace public. Pour moi, c'est un aspect qui est important de trouver une manière d'amener de, de, cette communication. Euh, pas pour, euh, pas pour rendre la chose facile et accessible, mais au contraire pour, pour mettre en valeur le travail du danseur. Parce que quand les gens... Puis mais ça, ça crée une manière d'accessibilité. Euh, Parce qu'on voit, quand, quand on voit Michael sauter 110 fois, quand on voit euh, quand, on, quand on voit ces danseurs-là extraordinaires qui font ces sauts techniques à répétition, toujours avec le même engagement, puis que les gens, les spectateurs autour le voient, bien, ils se rendent compte que ce n'est pas... Euh, c'est pas donné à tout le monde, donc ça, 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 ça amène une, une, une appréciation encore plus grande du travail, mais en même temps, on, ces gens-là peuvent leur parler, il y, une, il y a une mise en contact. Donc, donc pour moi, ce travail-là que j'ai fait en collaboration avec Louise Bédard sur le, 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 la danse in situ, euh, je, je fais de la photographie aussi, mais dans un style complètement différent de Jordan, c'était une découverte, c'est un, un apprentissage aussi, euh, donc, de, 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 de faire ce lien-là entre les, moi, mes différentes, les différentes parties de ma vie, c'était un peu mon moteur, puis, mmh. euh, puis euh, de, de découverte, et, et ouais, ça. voilà, avec la danse toujours euh, au milieu.
4: C'est une exposition qui va être présentée à la salle euh, des expositions de l'espace Georges-Émile oui. Lapalme. Est-ce que c'est une exposition ponctuelle? Est-ce qu'elle va durer et qu'est-ce qu'elle va devenir? Euh, J'imagine qu'on y pense quand on est commissaire. Est-ce qu'elle va se retrouver dans un livre? Mmh. Euh... <rire>
1: Bien, dans un premier temps, ça, ça commence vraiment vendredi. Je, les, les portes ouvrent le matin, mais le, il y a un vernissage euh, vers 17 heures. Puis l'exposition, ce qui est intéressant, c'est que ça dure pas seulement une semaine, vous aurez le temps d'avoir jusqu'au 4 janvier. Donc, dans le temps des fêtes, vous aurez le temps d'y aller. Euh, donc, il y, y, y a beaucoup de temps. C'est ouvert de 9h le matin jusqu'à 11h le soir. Donc, avant d'aller voir un spectacle à la Place des Arts, si vous passez par la cinquième salle ou une des salles, venez faire un tour. Il y, y, y a toutes sortes d'occasions de, de venir voir l'exposition, d'y retourner. Puis, je pense, on l'a créé aussi en pensant à... à tous les publics. Donc, euh, c'est un espace vide, c'est que des photos, il n'y a, a, a pas de chichi, rien. Donc, mm -hmm. c'est vraiment comme la scène de la plupart des spectacles en danse. Donc, c'est vraiment, il euh, y, y, pour, euh, pour y en a pour les enfants, il y en a pour les plus vieux, tout ça, il y, y, y a vraiment de tout. Et puis, euh, donc, jusqu'au 4 janvier.
4: Est-ce oui. que tu vas récolter des impressions, des
6: commentaires on euh, n'a pas parlé de les ça, <rire> <rire> ça Ça va en évoquer. Ça, ça, ça fait songer, imaginer le Humans of New York qui oui. euh, capture vraiment mm -hmm. des moments, des personnes avec leur histoire. Là, on est chanceux d'avoir l'histoire de Michael, puis on peut seulement imaginer chaque histoire de chaque oui. personne dans ses photos et, et en vraiment partager.
1: Mais oui. d'ailleurs, je pense que ça, c'est une belle, une belle expérience complémentaire à l'exposition. Euh, on n'a pas pu rendre compte de tout ça dans l'exposition, mais mais quand, je raconte, quand je parlais tout à l'heure que Jordan aime raconter les histoires, euh, les gens peuvent aller sur le site Internet de Jordan ou sur son Facebook. Puis à chaque fois qu'il met une photo en ligne, une de ces photos-là, il y a toujours une histoire, un background, euh, une histoire derrière qui raconte, qui est toujours très intéressante avec des anecdotes euh, profondément humaines sur ce qui se passe justement quand on crée cette perturbation-là dans l'espace public. C'est vraiment intéressant. Ça, ça, ça vaut la peine d'aller en ligne pour aller voir ça. Là.
4: Donc là, on peut retrouver les histoires de tous les Montréalais qui sont passés sous sa son appareil photo
1: <rire> il, y a, mm -hmm. bon, il y en a quelques-uns oui. il y en a quelques-uns
4: euh, Michael quand même tu vas être immortalisé à vie euh, <rire> dans cette exposition dans 50 ans tu pourras dire c'est à ça que je ressemblais je ressemblais à ça j'étais en shape <rire> <rire> est-ce que c'est quelque chose qui est excitant euh, en tant qu'être qu humain tout simplement
3: je pense que oui, ouais. oui définitivement c'est le fun d'avoir des, des souvenirs de, de ce qu'on a fait de, des voyages on a, de, de tout ça c'est on... la danse qui, c'est notre carrière on... Ouais, on amasse tout ça puis c'est vraiment important, je pense.
6: Quelle meilleure place que l'Espace georges La Palme qui accueille vraiment les danseurs en lieu public, en passage, euh, les, les, les Bats du dimanche, qui fait danser n'importe qui tout le temps. C'est vraiment euh, dans cet esprit que, que je pense que ça fit parfaitement. Donc, euh, on a hâte de vous retrouver. trinquer avec vous vendredi soir ou... <rire> acheter nos cadeaux de Noël. Est-ce qu'ils sont à vendre <rire> ces photos? Euh,
1: pas, pas à ma connaissance, pas à cette étape-ci, parce cette que je exposition. pense que, euh, ultimement, peut-être qu'ils vont essayer de, de, de trouver une manière de diffuser ou d'offrir cette exposition-là, parce que je pense que c'est un bel instrument pour des gens qui veulent présenter de la danse, comme créer une occasion de rencontre, d'avoir un accès à une danse qu euh, autrement que simplement mm -hmm. par la scène. Mm -hmm.
4: OK. Donc, les portes ouvrent vendredi. Mm -hmm. euh, le 4. 14 novembre, si oui. je ne me trompe pas, et jusqu'au 4 janvier, oui. euh, à l'espace georges émile de la Palme, on peut rappeler que c'est l'espace qui est entre les métros, qui est à la sortie place des arts, qui est à la à la confluence de théâtre Maisonneuve de tous. Oui, puis en tout en ça, fait va ça va être une
1: belle occasion aussi parce qu'il y, y, y a le lancement d'une nou nouvelle œuvre vidéo dans le mur, dans le corridor mmh. vidéo, une œuvre de Paul-André Paul -André Forti avec euh, Xavier Curnillon en vidéo. Ça va être magnifique. Et dimanche, et dimanche
4: oui. en action, le bal du dimanche. On adore Chantal Dauphiné ici. Bien, on va, souvent. ouais, mmh. on va danser avec elle. Et ce dimanche, Stéphanie, c'est rock and roll. Ah ben, ça tombe bien. Qui <rire> a pas besoin de ça ces <rire> temps-ci Donc, on peut se retrouver sur l'espace. Georges la Lapalme euh, sur Facebook, sur euh, Internet, c'est super bien documenté. On vous remercie d'être passé dans, dans nos studios à tous les deux. On vous souhaite euh, belle suite pour euh, chacun de vos projets. Et immortaliser. Nous, immortaliser. On se retrouve la semaine prochaine. Mais oui. Exactement à la
6: même heure. Oui. Exact en exactement, live au même endroit. <rire> Merci. Merci. Merci beaucoup. Vous Merci. Écoutez Dans sur chaque.